0: Ahora sí les invito a abrir sus Biblias a Primera de Corintios. Como estamos en el primer domingo de mes y normalmente hacemos esto, estamos, por supuesto, a, a vísperas de celebrar la Santa Cena, que es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó a su Iglesia. Y nosotros como Iglesia respondemos en obediencia a esa ordenanza. Pero quiero introducirnos a, al tema en general leyendo los versículos del 23 al 25 de 1 Corintios 11, donde Pablo nos da esta clara instrucción. 1 Corintios 11, claramente Pablo nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais de mí, en, en memoria de mí, perdón. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Bueno, primero porque el Señor nos manda hacerlo. Tenemos aquí el mandamiento. También lo hacemos porque cuando celebramos la Santa Cena, cada vez que celebramos la Santa Cena, ya sea el primer domingo de mes o cuando la iglesia se reúne a celebrarla, dice el versículo 26, Todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, parte del propósito de la Santa Cena es anunciar, es pro proclamar. Tiene un sentido evangelístico, un propósito evangelístico. Y cuando celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor, estamos recordando y anunciando el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. En esencia, estamos proclamando que en Cristo y solamente por medio de Cristo hay salvación. Eh, obviamente, es, estamos pensando en salvación. Eh, ¿Qué salvación? Bueno, la salvación de pecado. Sabemos que el hombre está condenado por su pecado, va en camino a una separación eterna de Dios por causa de su pecado y el propósito de la Santa Cena es traer atención a eso y el hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo para morir en esa cruz como sustituto de aquellos que Él vino a salvar. Eso es lo que anunciamos. Sabemos que todo ser humano nace en pecado, su naturaleza es pecar si no lo creen, simplemente observen a los chicos en la medida que crecen. La naturaleza natural, la, naturaleza natural, la tendencia natural de todo, de todo niño es justamente ir en contra de lo que es correcto y, por supuesto, esa es la naturaleza pecaminosa que traemos a este mundo. Sabemos que todo ser humano nace pecador, eh, que todo ser humano eh, se opone a Dios nos dice claramente Pablo en Romanos 3 que por cuanto todos pecaron, no hay nadie que se escapa aquí. Todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos dice también en ese capítulo 3 de Romanos, dice por tanto, tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. O sea, no hay quien pueda escapar esa sentencia de Dios sobre el pecado. Y la paga del pecado claramente nos dice el capítulo 6 de Romanos es muerte. La paga del pecado es muerte, lo cual implica muerte por supuesto física que fue inmediata del momento que Adán y Eva pecaron y muerte también espiritual. Entonces el Nuevo Testamento nos habla de salvación, salvación de pecado y eso es lo que celebramos en la Santa Cena, hay tres aspectos de la salvación que el Nuevo Testamento nos enseña. En primer lugar, la salvación nos enseña que hay liberación absoluta, absoluta de la condena del pecado. En la justificación, eh, claramente nos dice Pablo en Romanos 5.1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice, si ese es el caso, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, al salvarnos, encontramos en la justificación que Dios nos perdona de todos nuestros pecados, en Cristo. En segundo lugar, la salvación nos habla también de liberación progresiva de la contaminación del pecado en nuestras vidas. Estamos continuamente siendo contaminados por el pecado que aún reside en este cuerpo. Este cuerpo de muerte al cual se refiere Pablo en Romanos, en Romanos capítulo 7. Y por medio de la santificación hoy, Dios está llevando a cabo esa obra de transformarnos paulatinamente, transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es, existe otro sentido o aspecto de la salvación que es futuro, y es la liberación absoluta y total de la misma presencia del pecado. Y eso no va a suceder hasta que el Señor venga y estemos con Él en gloria. Perdón de todos nuestros pecados, pasado. Liberación de la contaminación del pecado hoy, por medio de la santificación, tiempo presente. Y en último lugar, la liberación total de, aún de la presencia del pecado que obviamente no va a suceder hasta que el Señor venga por su iglesia. Bueno, esta mañana quisiera enfocarme en el segundo aspecto de la salvación, que es la obra de santificación progresiva que Dios está llevando a cabo en la vida de cada uno de sus santos, sus hijos. En primer lugar, ¿qué significa santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra santo, un santo. Bueno, nosotros que venimos, la mayoría de nosotros venimos de países latinoamericanos, sabemos que un santo es un individuo a quien la iglesia ha canonizado y lo ha designado como tal, y la gente venera. Cada uno de ustedes tenían algún santo particular que tal vez veneraban, oraban a ese santo, no sé, no conozco a profundidad ni en detalle su, pasa, su pasado, pero sabemos que esa es la idea común y normal entre católicos, los santos son estos. Y múltiples, miles y miles de, de lugares y pueblos y ciudades llevan el nombre de un santo o una santa, alguien que ha sido canonizado. Sin ir muy lejos, tenemos aquí cerca Santa Mónica, tenemos a San Pedro, otra ciudad con nombre de santo, este San Diego, un poquito más abajo, San Francisco, arriba. Eh, noten que hay tantos lugares aún en nuestros países con, con nombres de santo. San Quintín, eso ya es más en Baja California. Ah, San Martín de Porras, yo vi un pueblo que se llamaba así, San Martín de Porras. Fíjense, imaginen el santo este. San Antonio, etcétera, etcétera. Bárbara me recordó que Santa Bárbara es otra, es otra ciudad que no me puedo olvidar. Y aquí está representada eh, por medio de, de Bárbara, quien conocemos. Bueno, esa es un, una idea popular de lo que es un santo. Otras veces la palabra santo se utiliza para describir a alguna persona que es muy piadosa. O simplemente es bondadosa tal vez, o paciente, y decimos, ese es un santo. Mira la... y, y hablando de la mujer, es una santa, mira el, el marido que tiene, qué santa es para tolerarle todo lo que este, este hace. Es una santa mujer. Bueno, son, son designaciones populares de, de la palabra santo. Ninguna de estas ideas, tristemente, se encuentra en la palabra. Se encuentra en la Biblia. Eh, entonces, ¿qué quiere decir santo en la, en la Escritura? Y ese es el propósito de nuestra, nuestra meditación en esta mañana, que va a ser conectado con lo que vamos a celebrar en unos minutos. ¿Qué quiere decir santo en la Escritura? No toma mucho tiempo al leer el Nuevo Testamento que nos damos cuenta y notamos... Que una de, de las descripciones perdón, más, perdón, más sobresalientes en referencia a un cristiano es justamente esta palabra santo. Pablo en particular usa esta descripción en muchas de los, si no la mayoría de sus epístolas dirigiéndose a creyentes y les llama santos. Sin ir muy lejos estuvimos estudiando y continuaremos estudiando Efesios no teman continuaremos. Eh, antes que el Señor venga, espero que terminemos. Este, pero se dirige a ellos como los santos que están en Éfeso. Obviamente una referencia a creyentes. Romanos 1, 7, lo mismo. 1 Corintios 1, 2, lo mismo. 2 Corintios 1, 1. Filipenses 1, 1. Una y otra vez Pablo se dirige a los santos, a los creyentes. Vayan conmigo a Primera Corintios 1, por unos minutos, nada más ya que estamos en Corintios, Pablo se dirige a estos creyentes y les llama a esta iglesia en Corinto, congregada ahí en Corinto de la siguiente manera, esta era la iglesia local de los creyentes en Corinto, y noten, observen cómo Pablo los describe, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, noten eso, subrayenlo, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Obviamente Pablo tiene en mente a los santos en Corinto, pero extiende la definición a santos en todo lugar donde se reúnen en el nombre del Señor. Está hablando de la iglesia universal, por lo menos que profesaba ser cristianos, son los santos. Es una referencia a todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. O sea, los que han sido redimidos, a los que pertenecen a la familia de Dios. No es una referencia a santos especiales, o sobresalientes o distinguidos en conducta, como vamos a ver en un instante. Pero entonces se dirige a Pablo y se refiere a todos los santos, a todos los creyentes. La designación obviamente nos incluye a nosotros también. Hoy, aquellos que creemos en Cristo Jesús y estamos reunidos aquí. La palabra que se traduce santo es la palabra agios o agios en, en griego que quiere decir apartado y separado o separado. Estaremos viendo de eso en un instante. Bíblicamente hablando, un santo es un hijo de Dios, una hija de Dios, uno que ha sido apartado para Dios. Y lo que observamos entonces es que los santos constituyen un grupo de personas que son el pueblo especial de Dios. Dios. Dios llama santos a su pueblo, a los suyos. Estos son los que han sido, como dije, redimidos, pertenecen a Dios. Han sido apartados, han sido santificados, ya no son del mundo. Son un grupo especial que Dios ha escogido y redimido. Y es importante notar lo siguiente, que estos, y noten en particularmente en el contexto de los corintios, estos santos no son santos por su conducta. Los corintios eran santos porque habían sido llamados a ser santos por Dios en Cristo Jesús. No eran santos por virtud de su vida piadosa. De hecho, Pablo los, los reprende en el capítulo 3 cuando se dirige a ellos y les dice en el versículo 1. Así que yo, hermanos, este es el mismo grupo. Primero les dice santos, son santos por ser llamados a ser santos en Cristo. Y después dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os voy a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlos. En verdad, ni a ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, hace la pregunta a Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, están actuando como si fueran gente común, normal, gente no redimida, hombres. Los corintios eran santos, entonces, no por su conducta, sino porque habían sido, versículo, versículo 9 del capítulo 1, habían sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esto es tan importante de reconocer entonces a la luz de esta verdad cada uno de nosotros creyentes en Cristo Jesús somos y podemos llamarnos santos si tú has creído y perteneces a Cristo Jesús tú eres un santo o una santa alguno estará pensando Ay, hijo. Ay, Henry, la verdad que no me siento muy santo ni muy santa en realidad no importa cómo te sientas, porque si eres hijo o hija de Dios, esa es la descripción del Nuevo Testamento para aquellos que son sus hijos, son santos. Pero tú dirás, bueno, ¿es posible que Dios me considere santo cuando soy tan débil? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no depende de tu conducta diaria, depende del hecho de que Dios te ha llamado a salvación en Cristo Jesús y por virtud de estar en Cristo Jesús tú eres santo o santa, separado, apartado por Dios para su servicio, como veremos en un instante. Entonces, si ese es el caso, aunque nos suene gracioso, podríamos llamarnos unos a otros santos eh, porque lo somos. César, Vázquez, le puedo decir San César Vázquez. Y ahí puedes poner ese prefijo delante de tu nombre. Coni, San Coni, Santa Coni. Y así sucesivamente. Todas las que se llaman María acá podrían llamarse Santa María. Santa Bárbara, que está aquí enfrente. Ven, no es algo ridículo, es algo que nos suena gracioso porque no estamos acostumbrados, porque pensamos en santidad en términos de conducta. Pero cuando el Nuevo Testamento usa la palabra santo, se refiere a un hijo de Dios. Santo por virtud de estar en Cristo Jesús. Punto final. No según la conducta diaria de cada uno. El ejemplo primordial son los corintios, que Pablo les dice carnales. Noten la manera particular como el Señor Jesucristo describe a estos llamados. Estos son los llamados. En el contexto de Juan 17, busquen si quieren ahí, Juan 17, un, un minuto, unos minutos, no los llama santos, pero es la descripción de aquellos que son santos, porque han sido llamados por Dios. Juan 17, versículo 2, Jesús dice... Bueno, se dirige al Padre en su oración sacerdotal a favor de aquellos que él vino a redimir y dice, tú le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He manifestado tu nombre, tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que tú me diste porque tuyos son. Noten que estos no son del mundo, sino de Dios. Y tienen vida eterna porque Dios Padre se los dio al Hijo para que Él dé vida eterna. ¿Se acuerdan la descripción de Pablo del Señor Jesús acerca de suyos, sus ovejas? Son los santos, son los redimidos, son los llamados, pero dice mis ovejas... Oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Y después dice, mi padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. O sea, esa es su otra descripción de los santos. Son aquellos que pertenecen a Dios, son las ovejas de Cristo, son vasijas de misericordia, como dice Romanos 9. ¿Y cómo llegamos a, a ser santos? Es por iniciativa de Dios, porque dice el versículo 17 de Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, jamás. Noten el versículo 44, <coughs> 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré. En el día posterior llegamos a ser santos por iniciativa de Dios. Somos llamados por él, escogidos por él y puestos en ese lugar de santos. Noten cómo el apóstol Pedro describe a este grupo de personas, que obviamente nos incluye a nosotros aquí. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Otra vez vemos lo mismo. Los santos son posesión de Dios, pertenecen a Dios, han sido adquiridos por Dios y estos son un pueblo que Dios en, el, en quienes Dios tiene interés especial. Un pueblo que Dios ha escogido y ama de manera singular. Su pueblo, sus santos, que ya los vimos en Efesios uno, cuando Pablo se dirige a los santos, a los creyentes ahí. El versículo 3 de Efesios 1 dice, Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez la iniciativa de llamar y llevarnos a ser santos es de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él. Más abajo, en el versículo 18 de Efesios 1, Pablo ora por estos santos. Ora por todos los santos, pero aquí en, la, en el contexto son estos de, Fe, de Éfeso. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No ¿Tenés? Otra vez... ¿Qué, ¿Qué descripción? Los santos somos su herencia, lo cual me lleva a pensar lo siguiente. Si nosotros los santos somos su herencia, no existe posibilidad de que uno de estos santos no llegue a destino, porque somos su herencia y vamos a heredar lo que Él tiene preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este es el pueblo en quien Dios se deleita y con quienes Dios va a compartir, compartir una herencia eterna. Sus santos. Noten qué privilegio. Los santos son objetos de interés y especial amor de Dios, separados del mundo, escogidos por Dios y colocados por Dios en esta categoría tan especial. Sus santos. Si eres hijo de Dios y si, si has creído en Cristo Jesús como tu salvador, tú eres un santo o una santa. Punto final. Eres. Y por supuesto, tú eres objeto de amor de Dios especial desde la eternidad, amor del cual nada ni nadie te puede separar, porque eres de Él. Eres uno de sus santos. En la definición bíblica, entonces, ser santo es algo realmente especial y sin comparación. Bueno, eso contestando la pregunta que es ser santo, bíblicamente hablando. Pero pensemos en esta otra pregunta. Segunda, ¿qué es la santificación? ¿Qué significa ser santificado? Y existen dos, dos significados principales en la Biblia de la palabra santificar. El significado normal de esta palabra y el significado que más se enfatiza en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo, es que santificar quiere decir separar, apartar para Dios y para el servicio de Dios. Esa es la manera que se utiliza esta palabra. En el Antiguo Testamento este término se usaba de esta manera para referirse a personas u objetos que habían separado se habían sido separados para la, la adoración de Dios en el Antiguo Testamento por ejemplo el, el monte Sinaí era monte santo en ese sentido santo que, que era, había algo especial en el monte no había sido apartado por Dios con una función particular y la función era que en ese monte Dios iba a dar su ley a Moisés en ese sentido era un monte santo separado por Dios para uso particular de Dios. El, no solamente el monte era santo, sino que después vemos más tarde que en, cuando nos, nos trasladamos a, al tabernáculo y, los, y el templo, todos los utens utensilios que se utilizaban en el servicio, en, el, en la adoración, eran santos, santificados con el propósito de eh, alabar a Dios, adorar a Dios. Cualquier artículo que se, se dedicaba en el servicio de Dios era santificado. Este es el uso principal de la palabra y lleva a la idea, primero, de separar para cualquier, de cualquier tipo de contaminación y, en segundo lugar, separar para el servicio exclusivo de Dios. Entonces, el significado principal de santificar en el, en el Antiguo Testamento es apartar algo o alguien para Dios y para su servicio. Piensa en eso. Piensa en eso. Dios te ha santificado, te ha apartado del pecado para servirle a Él. Dios te, te ha santificado, te ha hecho santo con el propósito de servirle a Él. Por eso Pablo dice que ya no somos nuestros. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo, es, que el, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Ya no tenemos el derecho de vivir como si fuéramos sueltos. Pertenecemos a Dios, hemos sido santificados por Dios y por lo tanto es para su servicio. Nuestra vida es una de servicio a Dios. Es importante que tomemos conciencia de esa realidad. Hemos sido apartados del mundo, apartados del pecado para servir ahora a Dios. No es simplemente un concepto religioso, es la realidad de lo que nos presenta la Escritura. Ahora volviendo a nuestro grupo selecto de los Corintios. Fíjense cómo Pablo los describe en Primera de Corintios, capítulo 6, vayan ahí por un instante. El apóstol describe a estos creyentes en Corinto que ya les llamó santos en el capítulo 1, santos por llamamiento, y aquí en los versículos que vamos a leer les recuerda de qué fueron apartados. Noten, versículo 11, Primera de Corintios 6, 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué, qué listita, ¿no? Estos eran los corintios antes. Y dice Pablo... Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, no noten esto, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo, Corintios, sois santos por llamamiento y esto es el de donde el Señor os separó y quitó. Pablo dice que habían sido separados del mundo y todo tipo de contaminación ahora habían sido santificados en Cristo, o sea, apartados para Dios. Como cristianos hemos sido, sido separados del mundo y ahora pertenecemos a Dios. Éramos del mundo y ahora hemos sido santificados, apartados para Dios. Y en su oración intercesora al Señor Jesús, dice en Juan 17, 16, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Te ruego que los saques del mundo, no que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Esto es una verdad para todo cristiano. Ya no somos del mundo. Ya no pertenecemos a esa cloaca de inmoralidad de la cual salimos. El ejemplo que aquí Pablo nos da con los, los corintios. Vivimos en este mundo. Somos tentados por todas las atracciones de este mundo, pero ya no somos del mundo, ni amamos al mundo. O Esa es la gran diferencia, singular diferencia entre una persona que es del Señor, que es santo por llamamiento, que ha sido salvado y una persona que no ha sido salvada. Un salvado, un redimido, un santo no ama al mundo, no ama al mundo. Es tentado. Sufre aflicción, pero ya no es del mundo. Dice Primero Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice Juan, claramente no está en él. Esa, esa es la. A veces cuando hablamos con gente es importante reconocer esa realidad. Esa es la distinción entre un verdadero creyente y uno que no lo es. ¿Qué relación tiene para con el mundo? Todos somos tentados. La gran diferencia es, si a mí me place y me deleito en las cosas que el mundo ofrece y me tienta, entonces quiere decir que no soy de él. Porque eso es lo que me atrae y eso es lo que me gusta y eso es lo que voy a hacer, aunque me llamo cristiano. No, ser, no puede ser así. Pero hay un segundo significado de de la palabra santificar que quisiera subrayar acá. No solamente que hemos sido apartados del mundo ya y pertenecemos a Cristo, que sucedió una vez y para siempre, sino que estamos ahora en proceso de ser santificados. Fuimos apartados para Él una vez y para siempre y ahora estamos siendo apartados paulatinamente de todo aquello que es pecaminoso, de todo aquello que nos contamina. Por eso 1 Pedro 1, 15 y 16, se dirige a creyentes, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos de que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que como aquel lo llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque él dice, una referencia a Levítico 19, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, debemos ser en conducta lo que ya somos en posición, no en nombre. Si somos santos, por llamado, ahora manifestamos esa santidad en la manera que vivimos. Este es el aspecto de santificación que es progresiva. El primer significado es el hecho de que una vez y para siempre hemos sido santificados. Pero ahora que somos santos, que ya Dios nos apartó como pueblo suyo, ahora debemos continuamente manifestar las evidencias de que pertenecemos, que somos de Él. Esta es la realidad a la cual se refiere Juan, en 1 Juan 3, 2 al 3, cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es como si dijera, amados, somos santos ahora. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo que sigue y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, está en proceso de ser santificado. Dios está llevando a cabo la obra de santificación, la obra de purificación en nosotros, conformándonos paulatinamente más y más a la imagen de Cristo. Siendo progresivamente transformados. Y esta transformación se observa en la conducta. Eh, por supuesto, la santificación no es algo que de repente experimentamos. Vamos a un culto donde se nos llama a pasar al frente y, y ofrecer nuestra vida al Señor y ahí somos santificados. No, el proceso de santificación es, contan, es constante y dura mucho tiempo. Dura toda una vida, porque hasta que estemos con Él, continuaremos en esta lucha contra el pecado, el mundo y las acechanzas del diablo. Pero estamos siendo transformados día a día. A veces nos, nos cuesta observar eso, nos cuesta ver eso y, y pasa el tiempo y nos, tenemos las mismas luchas, y, pero estamos siendo, ya no somos lo que éramos. No somos lo que seremos, porque eso es futuro, pero ya no somos lo que éramos. Gracias a Dios por ello. Estamos en proceso de ser paulatinamente santificados, transformados. Ese es el aspecto de la santificación a la cual se refiere el Señor Jesús cuando dice en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después el versículo 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noten eso. Fuimos hechos santos, santificados, y esa es nuestra posición. Ahora que somos santos, eso demanda que seamos santos en conducta. ¿Y cómo es que Dios lleva a cabo esa obra de santificación? Lo hace primordialmente por medio de su palabra. Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, y después dice, tu palabra es verdad. El Señor nos transforma por medio de su palabra. Y esto es un proceso progresivo de estar expuestos a la verdad de Dios. Es obvio en el Nuevo Testamento que no llegamos a entender toda la verdad de Dios de una vez y repentinamente, sino que toma tiempo. Notaron ustedes que han estado expuestos a la palabra de Dios, ya sea estudiándola personalmente, individualmente, o tomando clases, o escuchando mensajes de la palabra de Dios que... Hay cosas que no entendían y de repente comienza a hacer un clic y de repente comienzan a entender. Es cierto, ese pasaje tiene relación a esto. Ahora veo, antes no entendía, antes esto me, me hacía saltar y ahora veo que es, es, es de Dios, es su verdad. Es lo que Él enseña, es lo que Él revela en su palabra. Y comenzamos a, a, a notar que el Señor nos está transformando y lo hace por medio del entendimiento de su palabra. Por eso tenemos que estar siempre expuestos a la misma, leerla, escucharla, meditar en ella, estudiarla y por sobre todas las cosas obviamente obedecer lo que nos dice. Y en la medida que entendemos la palabra de Dios y la obedecemos, más crecemos en santidad. Por eso Jesús dice, Padre santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad, no hay otro medio de santificación primordial sino la palabra de Dios. Y por supuesto somos, por lo tanto, responsables a responder a lo que Dios dice. Por eso Pablo, dirigiéndose a los santos en Filipos, les dice en Filipenses 2, 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por supuesto, somos responsables de ocuparnos, de poner atención, de meditar, de leer y responder en obediencia. Entonces, hablando de la conducta de un santo, la santificación en conducta no es automática, sino que demanda nuestra participación. No es que somos santos y de repente, bueno, me voy a sentar, me voy a relajar, y voy a dejar que el Señor haga su obra en mí. Y ahí, descanso. No, esa no es la manera que el Nuevo Testamento nos presenta la santificación. La santificación es algo en la cual nosotros nos involucramos. Dios es quien por su Espíritu nos dio vida. Él es quien produce en nosotros por su Espíritu tanto el querer como el hacer. Pero nosotros... Nos involucramos en obediencia a lo que Él dice, o sea, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. No es que descansamos. La vida de un cristiano nunca es descanso. Recuerden que vivimos en territorio enemigo. Este mundo pertenece al diablo y a sus secuaces. Dice 1 Juan 5.19 que este mundo está bajo el control del maligno. La gente está bajo el control del maligno. Y cada vez vemos más y más. Observen si no es verdad. Ven las noticias, ven lo que sucede alrededor. Y cada día más este mundo está bajo el control y las garras del maligno. Y la gente hace lo que el maligno les manda hacer. Es una influencia que no he observado en... Cuarenta y pico de años que soy creyente. Nunca vi esto. Es algo que es hasta uno dice, es, 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 es cierto. Nos estamos preparando y todo se está predisponiendo para la venida de aquel que es el, el último enemigo, el anticristo. Cuando eso suceda, el diablo y sus huestes van a estar en control total de lo que aquí sucede. Pero estamos observando Paulatinamente y con más intensidad, lo que está sucediendo. Si no fuéramos cristianos, tendríamos miedo. Pero no, eso no es de tener miedo. Es cuestión de decir, señores, lo que tú estás haciendo y ayúdame en estos últimos días a ser fiel a lo que tú tienes para mí. Porque soy santo. Y porque, lo porque soy santo, quiero vivir santamente y crecer en santidad. Ahora, Efesios 4. No quiero pasarme de tiempo porque vamos a celebrar la Santa Cena en unos minutos. Pero ¿cómo nos involucramos en esta obra de transformación? Supongamos que estamos luchando con áreas de debilidad en nuestra vida que nos derrotan. Cualquier tentación, digamos, en el área sexual, en el área de la pornografía o actitudes malas, tales como resentimiento, quejas, enojo, ira. Una boca sucia, malos pensamientos, etcétera, etcétera, pudiéramos agregar ahí. Todos tenemos luchas. ¿Cómo podemos tener victoria y ser santos en estas áreas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a simplemente orar y pedir, Señor, quita de mí esta tentación y espero que me la quites? No. No, noten cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, confronta estas luchas. Vayan conmigo a Efesios 4, rápidamente. Confronta estas luchas en la vida de estos creyentes. Ahí en Éfeso. Capítulo 4 de Efesios. Versículos, bueno, comenzamos con el, el 25. Efesios capítulo 4, versículo 25, donde Pablo se dirige a estos creyentes y les dice, vestidos del nuevo hombre. En primer lugar, el versículo 1, ya lo vimos, eh, comienza Pablo diciendo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, sois santos, ahora vivid como tal, vivid santamente. Versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, que cada tentación, cada debilidad a lo malo es sustituida ahora por una acción opuesta. Esa es la manera de, de lidiar con nuestras tentaciones, con nuestras luchas. No es simplemente pedirle al Señor que me las quite. ¿Cómo vamos a ser prácticamente, prácticamente santificados ante esa tentación? ¿Pedir que Dios quite el deseo y la inclinación a hacer algo que Él prohíbe? No. Si eres ladrón y tú... No es que eres ahora, si eres del Señor. Pero si esa era tu, tu debilidad y, y vivías hurtando, vivías. Pablo dice, miren, yo me dirijo a santos, aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios reside en ellos, por lo tanto tienen el poder para responder en obediencia. ¿Hurtabas? No hurtes más. Esa es la manera. Eh, eras uh, más aún, como lo mencionó Santi el domingo pasado, creo que fue... Deja de hacer eso, más reemplaza esa acción pecaminosa con el trabajo. En lugar de hurtar, ponte a trabajar. Y no solamente eso, sino que va un paso más allá. Trabaja para dar a aquellos que tienen necesidad. Es una transformación total. Lo mismo sucede con las, las malas palabras. En el capítulo 4, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna mala, palabra mala. ¿Tienes problemas siendo boca sucia? ¿Qué vas a hacer? Ay, señor, quítame, que yo no diga malas palabras. Déjate de decir malas palabras. Ese es lo que Pablo dice. No te pongas a orar al respecto. Deja de hacerlo. Y en lugar, sustituye esas palabras por palabras que traigan edificación a otros. Esa es la manera de lidiar con esto. Eh, mentiras. Versículo 25 es lo mismo. Dejad a un lado la falsedad. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Eres mentiroso? Déjate de decir mentiras. Habla la verdad. Este es un área de, de debilidad muy común en nuestro ambiente latinoamericano. Yo creo que una de las debilidades más comunes es mentir. Mentir a todo nivel. Y si no mentimos así descaradamente, torcer todo de tal manera que decimos realmente algo que no es del todo correcto, todo, verdad. Se, se, se observa, se ve, conozco. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a orar? Bueno, no está mal que ores, pero deja de mentir, es lo que está diciendo Pablo. En lugar de mentir, di la verdad, habla la verdad. Y lo mismo sucede con todo tipo de tentación. ¿Tienes tentación a pensar cosas feas, horribles, malos pensamientos, pornografía, lo que sea? Huí de la, de la pornografía, huí de la fornicación, dice Pablo, y en su lugar... Transforma tu mente con palabras, que, eh, me, eh, pensamientos que sean dignos de Dios. Dice Pablo en Filipenses 4.8, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro. En esto, pensad. ¿Tienes problemas con tu mente divagando y pensando cosas que nos debes? Debes. Observa esta lista en Filipenses 4.8. Pablo se dirige a hijos de Dios. Estos son hombres y mujeres que pertenecen a Dios, con las mismas luchas y tentaciones que nosotros tenemos. No, nuestras tentaciones no son únicas. El primero de Pedro 5.9 nos dice que las mismas tentaciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. No estamos solos. Bueno, en resumen, el Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas y que somos santos y que debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Alguno dirá, bueno, Henry, me cuesta tanto vivir como santo. Yo veo a otros creyentes en nuestra congregación, otros hijos de Dios, sí son santos, pero yo no soy tan santo. Déjame ayudarte con eso, animarte con esta realidad. El apóstol Juan, Juan subraya esto en 1 Juan 2, del 12 al 14. Hay diferentes grados de crecimiento y santidad. No todos crecemos de la misma manera y a la misma velocidad, es lo que está diciendo Juan. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa palabra, hijitos, quiere decir de Dios, son hijos de Dios, son santos. Os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros niños. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que todos somos hijos de Dios, todos hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero hay diferencia en el crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. No todos crecemos a la misma velocidad. Noten que todos los creyentes son hijos de Dios, hijitos, y sus pecados han sido perdonados, pero no todos los cristianos se encuentran en la misma etapa de crecimiento o santidad. Algunos son niños en la fe, como aquí lo vemos, otros son jóvenes, otros son padres. Así nosotros también hoy aquí. Sí somos hijos de Dios, sí hemos sido salvados, pero estamos en proceso de ser transformados paulatinamente más y más a la imagen de Cristo. Diferentes niveles de crecimiento. El mandamiento es este, ser santos porque yo soy santo. El Señor se ha comprometido en santificarnos completamente hasta el día que estemos con Él en gloria. Eso no puede fallar. Por eso Pablo en Efesios 5, 25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nosotros, habiendo purificado habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es absolutamente seguro y garantizado. El Señor está santificando y santificará completamente a su iglesia. Seremos tal como Él es. El que comenzó la buena obra en nosotros, promesa, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Firmado Dios. Imagínense. Somos santos por llamado de Dios. Estamos siendo separados, estamos siendo santificados, cambiados conforme a la imagen de su Hijo día tras día. Y algún día llegaremos a ser como Él. Nada ni nadie puede frustrar eso. Demos gracias a Dios por esa realidad. Y lo que vamos a celebrar ahora en la cena del Señor, estamos recordando justamente esa obra de salvación también en la santificación y es algo que nosotros queremos hoy en una manera especial meditar. Voy a pedir a mis hermanos que van a ayudarnos con repartir los elementos, que pasen por favor al frente y vamos a juntos a disponernos a participar de el recordatorio y el anuncio de esta gran obra de salvación que el Señor ha hecho, ha llevado a cabo y continúa llevando a cabo en cada uno de nosotros.